0: Creo que como humanos algo que todo mundo ha experimentado es el burnout, que es algo que ahora está más popular el término, pero que es este estado como de sobretrabajo, de estrés, de, de sentirte abrumado, de sentirte completamente agotado, de sentirte completamente sin energía. Y creo que es algo por lo que cada vez estamos pasando más seguidos, pero que todo mundo tenemos alguna experiencia de alguna u otra manera en la escuela, en el trabajo, en algún otro lugar con él. El día de hoy te queremos compartir seis herramientas o seis pasos muy específicos que tú puedes aplicar en tu vida para dejar atrás el burnout y no sentirte de esa manera.
1: En lo que te mueve, nos queremos sumar a la revolución del bienestar que está sucediendo ahora.
0: Donde no solo se trata de cuidar de una parte de ti, sino todo en conjunto.
1: Soy Palo Yoga.
0: Y yo, Yogi Dan
1: maestros de yoga y exploradores del mundo del bienestar.
0: Te queremos compartir un poco de lo que nos mueve a cuidar de nuestro cuerpo, mente y espíritu.
1: Y vamos a darte todas las herramientas que necesitas para cuidar de ti. Quédate para sumarte a la revolución.
0: Bienvenidos a Lo que te mueve, yo soy Dan. Y yo soy Palo. Y estamos súper felices de que estés aquí el día con nosotros, escuchando, aprendiendo, mejorando, cuidando de tu salud. De verdad, estamos muy orgullosos de ti, de escuchar. Y de tener esas ganas de mejorar. Y eh, el día de hoy vamos a hablar justo del burnout, de este estado como de sobretrabajo, de estar completamente agotado, completamente fuera de energía, eh, completamente quemado, no que ese es como el término que se usa. Y creo que todo el mundo ha experimentado el burnout en algún punto en su vida.
1: Sí, aparte siento que cada vez como que es más normalizado, ¿no? Incluso yo, yo me acuerdo que cuando yo pasé por mi crisis de burnout hace unos años como que yo decía, es que no he aguantado lo suficiente, ¿no? O sea, como que yo veía que la gente vivía en burnout, no sé, años, y yo que llevaba ocho meses decía como, no, es que la gente aguanta más que esto. <risa> ya parece una competencia de ver quién se puede quemar más. Entonces, creo que, no sé, que es importante hablar sobre este tema. Sin duda es algo que muchos de nuestros amigos se acercan a nosotros para preguntarnos sí. por... O sea, yo creo que eso es... De lo que más nos preguntan, como, hoy estoy lidiando con muchísimo burnout ahorita, estoy con la ansiedad a tope en el trabajo, ¿qué puedo hacer? Y eso fue lo que nos motivó a hacer este episodio, porque hablamos mucho sobre burnout así como en cada episodio, sí, pero, pero este ese, es para eso.
0: Ese no lo había pensado, como que muchos de nuestros amigos se acercan como de manera como muy vulnerable con nosotros uh -huh. y no llegan a decirme cosas como de que, oye, ¿cómo puedo mejorar mi postura? O como... Casi siempre llegan a decirme como, oye, me siento en el borde del colapso.
1: Sí, ¿qué, ¿Qué hago?
0: hago? No, o sea, ¿qué hago? Y no entonces, <risa> A mí digo, obviamente, uno, yo feliz de ayudar a cualquiera que se acerque y con herramientas de bienestar. Y, y dos, pues creo que eso nos da como un insight, como una visión de que si sí es algo que a la gente le está afectando mucho, ¿no? Y cada vez más seguido. Y como tú dices, creo que cada vez pasamos, o, o la gente pasa más tiempo de su vida en ese estado, ¿no? más, más sí. Periodos más largos, ¿no? Y tiene, pues, muchísimos efectos negativos y, y cobra muy caro, ¿no? Cobra muy caro en la salud, en la salud mental, en el cuerpo, ¿no? O sea, en general... Y bueno, qué bueno que estemos como poniéndonos aquí, dando algunas herramientas como muy específicas. De,
1: sí, totalmente. Entonces, de pues, mejorarlos. el burnout se... O sea, se, se describe como este síndrome en el que hay un estrés crónico de ya mucho tiempo, generalmente por el trabajo o por el estudio, y que no ha podido ser gestionado. O sea, que no encuentras forma de, de salir de él. Y bueno, los síntomas para que se... Creo
0: que hay que agregar también que además del estudio del trabajo, también puede ser por cosas cotidianas, ¿no? O sea, porque tal vez una mamá que no estudia y no trabaja formalmente, pero tiene muchísimos quehaceres y está todo el bueno, tiempo... Bueno, pero es que también es trabajo. Bueno, no, no es un trabajo... O sea, como que cuando dices trabajo, es un trabajo como de oficina, ¿no? O sea, okay. es como lo más visualizado, O sea, es lo que más visualizas... Sí. De que te burnoutean en la oficina porque te cargan de trabajo todo el día... Bueno, y sí, pero y puede ser en el trabajo la... como
1: te lo imagines. Incluso maestros de yoga se burnautean todo el tiempo porque dan siete clases al día ¿eh? y su cuerpo ya no da para más. Y es así seis días a la semana. Entonces como sea que se vea el trabajo que tú no, ejerzas sí, eh, sí cualquier trabajo sí. que o cualquier vivir sí o las sea... fotos de así de stock siempre son un oficinista así muerto del estrés pero en realidad hoy en día ya hay muchos trabajos qué bueno que los sí bueno también tener como esa reducir. mentalidad
0: de que no solo tener un trabajo de oficina te puede llevar al burnout ¿no? también puede ser otro tipo de trabajo
1: exacto eh, súper y bueno para que sepas si estás pasando un poco por eso estos son como algunos de los síntomas más comunes eh, el primero es un sentimiento de cansancio extremo, de agotamiento, de que estás exhausto todos los días.
0: Esta expresión de estoy al borde del colapso.
1: Sí. El, el que sigue es cuando empiezas a tener muchos sentimientos como negativos sobre tu trabajo o ya te sientes como cínico en el trabajo y, y sí, era algo que tal vez un día disfrutaste y ahora es como, no quiero que sea, sea mañana otra vez porque no quiero o sea, ¿sabes? Como ese
0: si no quiero regresar
1: sí, algo que te gustaba ahora odias eh, poca eficacia profesional es chistoso, pero justo bueno, no es chistoso, es un poco obvio pero cuando estás como en el burnout es, tu mente ya está tan agotada y tan saturada que obviamente no puedes eh, como ejercer de la mejor forma, entonces ya no te vuelves tan efectivo ya eres ya procrastinas más ya eres más lento, ya no estás como tan sharp en la mente Um, otros síntomas son falta de motivación, tanto para el trabajo como en la vida. Tal vez incluso esa falta de motivación se puede pasar a, a tu pareja, a tu relación, a tu familia, ya no, ya no, a tus amigos, ya la parte social está completamente muerta. Eh, mucha apatía, ¿no? Está, sí, apático. Eh, ansiedad, yo creo que este es como de las primeras síntomas que se manifiestan. Y angustia. Y finalmente, insomnio también eso es eso también parece ser muy contradictorio porque estás agotado y crees que entonces vas a dormir como un bebé pero en realidad cuando ya es por, cuando ya no es un cansancio sano sino un burnout ya llegan también problemas de sueño pues obviamente por toda esa ansiedad por toda esa carga por toda esa falta de motivación por todos esos eh, sentimientos negativos entonces un poquito si si estás pasando si te sientes identificado con alguno de estos síntomas probablemente estás pasando por burnout o si te identificaste con una parte de ti de tu pasado ya pasaste por ahí también
0: y los bien, o sea, escucha... Necesitas volver a regresar y escuchar bien cada uno, porque tal vez no te das cuenta de que tienes burnout hasta que te pones a pensarlo de verdad. Uno creería que es algo como muy evidente, que sí puede ser algo muy evidente, pero también puede ser algo como que uh -huh. no te das cuenta. Es que está normalizado. Cuenta. Y aparte, como está normalizado, es difícil. Aquí en los... En, si estás escuchándonos en Spotify, vamos a dejar una encuesta de los síntomas para que tú pongas cuál es el que más te afecta. Entonces, este... Y así nosotros también podemos tener como esa interacción contigo y esa información para ver qué problemas más a futuro hay que tratar en este espacio, ¿no? Y qué otras herramientas. Entonces, eh, compartirte. Entonces, si nos escuchas en Spotify, eh, contesta la, la encuesta de qué, eh, qué síntoma te afecta más a ti.
1: Bueno, solo agregar que, como dice Daniel, es bien importante que escuches bien, que te fijes, porque como ya hemos repetido varias veces en estos episodios, eh, si, no, si no eres capaz como de aceptar el estado en el que te encuentras... Es difícil salir de ahí, ¿no? Porque no puedes arreglar o no puedes atender algo que no sabes que estás atravesando. Entonces, hay muchas formas muy buenas de relacionarte con el trabajo, con tu trabajo, que no, neces o sea, no es necesario que te sientas así, es a lo que voy. Entonces, eh, pues sí.
0: Como maestros de yoga, siento que podemos un poquito compartir por qué sucede el burnout en un sentido como del sistema nervioso. Es un sobreestímulo de del sistema nervioso simpático... Uh -huh. Eh, tú tienes dos sistemas nerviosos, el simpático y el parasimpático. El simpático, muy resumido, pero el simpático se encarga de la parte como de activación de tu, de tu sistema, de estímulo de tu sistema, y el parasimpático se encarga de la regulación del de descanso, de, como de, la, la, de la pasividad en el sentido de la relajación, de, del descanso, etc. Entonces, cuando tú tienes un estímulo excesivo del sistema simpático y no atiendes nada del sistema parasimpático es como puedes encontrarte en un estado del burnout y cómo estimulas el sistema simpático justo con muchísimo trabajo todo el tiempo estar consumiendo contenido, todo el tiempo estar este, estimulándote de alguna manera, obviamente no descansando, o sea saltando de tus horas de sueño, saltando de tus espacios de descanso, entonces creo que eso es Obvio, cuando estás en un trabajo en el que trabajas 14 horas al día o 16 horas al día, duermes 4 cada día, pero en la mañana te despertaste y lo primero que hiciste fue ver redes sociales y te fuiste directo a la oficina, en el tráfico, en el ruido, no tuviste ningún... Y ahí es donde va a empezar a hacer ese sobreestímulo del sistema nervioso simpático, dejas de atender el otro, la otra parte y terminas como en ese burnout, sí, es típico, en esa situación. Es
1: el típico ejemplo de que lo puedes ver como que el sistema simpático se activa o se activaba o te servía cuando estabas así en, cazando y de la nada salía un tigre que te iba a perseguir. Entonces, necesitas el, el simpático para que te estreses, para que la adrenalina suba, para que el cortisol suba y te eches a correr para salvar tu vida, ¿no? Y para eso servía. Y todo el resto del tiempo estabas nervioso, parasimpático, descansando, cultivando, cosas así. Ahora es como si todo el tiempo te estuviera persiguiendo un tigre, pero en realidad solo estás sentado en tu compu. Entonces así lo puedes ver, estás, sí. todo, tu cuerpo piensa que todo el tiempo estás en peligro y obviamente a nivel hormonal también tiene un efecto, pues, o sea, muy fuerte y se te desbalancea todo, entonces por eso es tan importante atenderlo y por eso aquí estamos Dij, para... Dijiste
0: sobre tu crisis de burnout de hace unos años, que, ¿cómo fue eso? Sí, yo,
1: sé, pero... yo creo que yo he tenido dos, la primera fue en la carrera en la universidad y fue justo antes de conocer la práctica de yoga. Entonces ahí como que ni siquiera sabía que era burnout, pero definitivamente pues Daniel me veía. Yo soy una persona que, o sea, siempre le da el 150% a todo y que para mí como que la definición del éxito antes consistía en cuánto tiempo pasas dedicándole a eso, ¿no? ¿Cuántas noches te desvelaste? Y sentía mucho orgullo de, no manches, ayer me quedé hasta las 2 de la mañana estudiando, me va a ir súper bien. Obviamente no me iba bien porque estaba agotada, no dormí nada y mi cerebro estaba completamente saturado. Entonces, mi primera crisis fue ahí. Y aparte, no solo eso, sino que también se empezó a manifestar, en a, además de la parte mental, a nivel físico, ¿no? Dejé de hacer ejercicio, entonces engordé, entonces me sentía súper mal, entonces... O sea, todo mal. Te empiezas a sentir todo mal, ¿no? Y ahí como que no me acuerdo tan bien. Eh, bueno, salí de ahí porque empecé a practicar yoga. No fue consciente, pero pues empecé a priorizar otras cosas. Empecé a priorizar mi salud mental. Y como que fue un poco más paulatino. Pero la de burnout, que fue como ya mucho, mucho más fuerte. Eh, y que ya tenía herramientas. Y que de todos modos fue muy fuerte. Fue cuando renuncié en mi trabajo de consultoría. Porque justamente trabajaba y cuando era pandemia. Entonces pues ya no había... Eh, horario como tal, ¿no? Pues siempre estabas en tu cuarto encerrado y pues tu compu estaba ahí, no podías decir, uy, ya me fui a la oficina. Entonces, puse era acabar todos los días a la una de la mañana y pues como yo ya no aguantaba más, entonces me tenía que despertar a las seis para acabar lo que no acabé el día anterior, cosas así. Entonces, no dormía nada o dormía mucho menos. También ya no me estaba dando tanto tiempo a hacer ejercicio. Eh, también tuve muchos problemas hormonales. Además, sumar el estrés de la pandemia que acaba de empezar. Entonces definitivamente fueron épocas, lloraba todos los días, estaba como muy irritable, ese es otro síntoma, estás muy irritable, entonces cualquier cosita te estresa, cualquier cosita te, te despierta, así entonces sí, todos los días lloraba, todos los días me sentía completamente agotada, me caía súper mal, ¿te acuerdas? Todo el tiempo me quejaba, todo el tiempo me quejaba de lo horrible que era lo que estaba haciendo. Y odio ser la persona que se queja. Entonces, un día dije como... Ya, neta, me caigo muy mal. O sea, no quiero ser esta persona. Y... Mmm, entonces, pues sí, así la viví. Y me pasaba algo, algo que me gustaría también agregar que aprendí de esto. Es que yo lo veía mucho como un tema de aguantar, ¿no? Como decía al inicio. Entonces, toda la gente era como... De que... Dos cosas. Uno es, aguanta tantito más. Ya en tres meses acaba tu proyecto. Y era como, ok, pues ya aguanto tres meses. Pero lo que no saben es que en ese mundo... Eh, pues acaba un proyecto y empieza el otro y, y también empecé a tener culpa de que yo decía, no manches, pues mucha gente si sí aguanta dos años tres años, diez, quince así, y yo como solamente voy a aguantar meses, ¿no? entonces es como, no me, que, no me he quemado lo suficiente hay mucha culpa también atrás de eso, sí. por la comparación yo
0: creo que no sé si nunca he estado en un, est en un burnout, o justo porque Está normalizado, sí he estado, pero no lo he sabido. Obviamente he tenido etapas en mi vida donde he sufrido de mucho estrés. Me acuerdo ahora muy específicamente de la carrera. No porque específicamente fuera estresante, pero obviamente como estudiante, como alumno en una carrera difícil, como ingeniería química, pues en la época de exámenes y entregas, te estresas, ¿no? O sea, es como... Sí. Creo que es algo que todo mundo... Sí.
1: El estrés no es malo Se cuando siente.
0: está bien gestionado. No, te, te sobreestresas. Ah, ok, ok. No, o sea, sí, 100%. exámenes, si tienes que estudiar, pero tres proyectos, pero no sé qué, pero ya es fin de año, pero bla, y entonces tengo que sacar ocho para pasar la materia y no sé qué en el examen, me falta tanto y ese tema no es el tema. En ese sentido, sí siento que es esos estados, estado de burnout, pero creo que el burnout tiene esta otra cosa que es como... como. O sea, no es como... Eso es importante, que no solo es como en un periodo de tiempo y luego se quita. Es como cíclico. O sea, es como largo. O sea, dura mucho mm, tiempo, ¿no? O sea, sí. es como un periodo... Ya es como tu normalidad. Entonces, tal vez sí sientes mucho estrés, tal vez sí sientes mucho, mucha tensión en épocas de entrega, en exámenes, en como alumno, ¿no? En ciertas partes de tu vida. Pero el burnout tiene como esa otra connotación que ya es como... Ya es parte de tu realidad todos los días, ¿no? Y ahí es cuando ya es como ese de verdadero burnout, ¿no? Creo que eso es como sí. una diferencia. Y bueno, creo que podemos pasar ahora sí a, a, las, a estos como... A estos tips o herramientas que queremos compartir para, para que tú puedas este, lidiar con este burnout, tal vez salir de este burnout si estás en eso. Y el primero es que tienes que entender muy claramente de dónde viene o cuáles son las cosas que están sumando o contribuyendo a ese estrés. Porque no todo el estrés es malo, ya sabemos, ¿no? O sea, el estrés, como tú dices, es el estrés que te hacía eh, correr de león o el estrés que hoy en día te hace sí,
1: tomar acción para, para,
0: para hacer ejercicio o te, te pone vivo cuando tienes que estar atento a algo. Pero ya como que el estrés crónico, esa es la palabra, ya no es el que está, el que está chido, ¿no? Entonces... Tienes que entender de dónde vienen las presiones a, esta, a este a estas a esta tensión, que pueden venir como de la vida laboral, de tu vida estudiantil, de las presiones sociales, de las expectativas que la gente tiene sobre ti. de Obviamente hay situaciones de vida en la que a fuerza tienes que... Eh, pues no puedes dejar de trabajar, tal vez, ¿no? No puedes dejar de hacer ciertas cosas, o sea, tienes que tener un sustento, tener, ganarte la vida, etcétera. Pero bueno, cuando tú como que entiendes muy claramente de dónde está viniendo este estrés, tal vez de tu relación, o tu relación con tus papás. O tu o, jefe. O tu jefe, Supervisor. O sea, como que puede venir de ciertos puntos y el primer punto, obviamente, para resolver algo es entender cuál es el origen, de dónde viene.
1: Exacto, sí. Entonces, una vez que identificas como quiénes contribuyen más, puedes empezar a cambiar tu relación con ese factor. El siguiente punto es... Intentar poner... Empieza solo por un límite en tu trabajo y un límite en tu vida personal. Entonces, por ejemplo... Y lo digo porque a veces salir del burnout es difícil. La herramienta es
0: poner límites.
1: Ajá, la herramienta es poner límites en general. Eh, pero te, recomienda, te recomendamos... Y esto igual lo, lo saqué... Estas prácticas las saqué del libro que les conté el otro día en el del síndrome del impostor. Eh, entonces, hay que poner un límite en tu trabajo. Entonces, por ejemplo, el límite puede ser... Voy a respetar mi horario de inicio, de inicio. Porque entiendo que tal vez hay veces que no puedes ni siquiera controlar el fin, porque no sabes si te van a poner una junta o lo que sea. Pero por lo menos el, el inicio lo puedes supercontrolar controlar tú y decir, ok, voy a empezar a las 9, no antes. Y entonces de 7 a 9 el espacio es 100% para mí, ¿no? Por decir algo, tal vez en tu trabajo sí, se, sí puedes poner un límite de que a las 6.30 cierro compu y me da igual, ¿no? Entonces... Intenta poner solo un límite en el trabajo. Eh, y intenta poner un límite que tenga que ver con cuidado personal en tu vida personal. Entonces, por ejemplo, el de hacer ejercicio, un límite que sea respetar, eh, meditar, eh, lo que sea, un límite... En tu vida personal. O no abrir la compu cuando esté adentro de mi cuarto, ¿no? O sea, no pensar en trabajo sí, en cuanto hable con mi pareja. Tener en la
0: mente de que... O sea, que queremos balancear todas estas partes, ¿no? Como tu vida profesional, tu vida personal, la parte social, la parte de salud. Pero tienes que poner límites porque no se puede todo al mismo tiempo. Entonces, tú... tú la parte personal puedes decir, ok, todos los jueves en las noches es día de ver a mis amigos porque sí, ahí yo... el tiempo de calidad con mis seres queridos me llena. Y entonces, ese día... Pues, sí ni o De sí. modo, si tu mamá quiere ir a cenar contigo, le dices, no, perdón, voy a ver a mis amigos. Si tu pareja quiere ir al cine contigo, no, perdón, es día de mis amigos. O sea, como que tienes que tener muy fir mucha firmeza con, con esos límites. yo este fue como un, un ejemplo X, también puede ser como ejercicio. De 7 a 9 todos los días es hora de ejercicio, nada me lo quita, o de 7 a 8, y se, se queda ahí, ¿no? O sea, entonces, ser como muy firme de esos límites y sí ponerlos para poder darte ese espacio para ser otras cosas y a ver ojo, no vayas a poner un límite de para trabajar más
1: exacto, no, o sea, algo que te libere,
0: algo que te libere,
1: exacto sí, pero bueno, a veces las prácticas de autocuidado sí requieren tiempo pero eso es como que te hacen espacio te crean tiempo, luego el tercer punto es que clarifiques cualquier cosa sobre esos factores que te están estresando, porque tal vez tienes como una idea errónea de lo que se espera de ti entonces, por ejemplo, eh, tal vez tú te estás durmiendo todos los días a las 12 de la noche porque piensas que a fuerza tienes que entregar la presentación que te pidieron al día siguiente, que cada presentación que te piden es el día siguiente, pero tal vez no te dijeron para cuándo era, y en realidad tienes dos semanas para hacerlo, pero nunca lo preguntaste. Entonces, como que intenta clarificar, o no sé, tal vez piensas que tu jefe tiene expectativas de que tú hagas todo el trabajo, pero él en su cabeza es no sé, tiene presupuesto para que dos personas lo hagan, pero nunca lo preguntaste tú. Entonces, como que intenta ver en dónde puedes tú crear espacio y clarifica esas expectativas con la otra persona. Igual en otros, no sé, nosotros como maestros de yoga, si eh, de pronto te das cuenta que estás dando muchísimas clases todos los días, pues entonces también como que intenta clarificar cuáles son las expectativas que la otra persona tiene, igual y eres una persona que le gusta hacer toda la clase y marcar todas las posturas, entonces obviamente vas a acabar mucho más cansado, pero tal vez la otra persona la, o sea, tu alumno no necesita que marques todo, puedes solo dictar y estar como de pie caminando y entonces te vas a cansar menos o sea, ya sabes, Ejemplo son como diferentes de yoga. sí, es que habría el de la oficina, ahora uno de maestro de yoga eh, y dependiendo, pues, tu, tu trabajo, clarifica qué expectativas tienen las otras, o sea, las otras Porque personas sobre ti. Porque la presión te la tí. puedes estar poniendo tú solo, Exacto. ¿no? Es, es bastante probable que tú te estés presionando más de lo necesario.
0: El siguiente punto es evita pensamientos negativos, eh, evita actitudes como la procrastinación y este, evita como huir del trabajo en equipo, ¿no? O sea, como que estas actitudes negativas, como de no querer cooperar, de dejar todo para después, de estar teniendo pensamientos negativos, de queja, todos estos como pensamientos negativos o actitudes negativas te pueden llevar como a un estado de pesimismo todavía que va a agravar más la situación porque entonces vas a estar en un estado de burnout, que además vas a estar en un estado mental como de negativo y de pesimismo, entonces va a ser todavía más difícil salir de ahí, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado con tus pensamientos. Acuérdate que te conviertes en lo que piensas un sí. poco, entonces tienes que tener, eh, cultivar esos pensamientos positivos, ¿no? O sea, ten cuidado con las quejas, lo que tú decías hace rato, ¿no? Que me quejaba todo el día.
1: Sí. Las quejas
0: solas te quitan energía, Muchísima ¿no? Muchísima energía. Muchísima energía, porque ya no quieres hacer las cosas, ¿no? O sea
1: Y muchas veces es huevo-gallina, ¿no? ¿Sí? Porque, o sea, una cosa a alimenta a la otra y así. Entonces, un poquito es como aprender a lidiar con ese como perfeccionismo y con esa necesidad de esas, control. Pero
0: este, en, en esas actitudes negativas... Claro. ...tienes la capacidad de tener ese huevo-gallina, ¿no? O sea, no tengas esas actitudes negativas y detén eso, porque de ahí puedes hacer el cambio... Para algo positivo, o sea, un huevo-gallina ya más positivo, ¿no? O sea, ya no me quejo, hago las cosas positivas, o sea, pienso positivo, no dejo todo para el final, entonces tengo más tiempo, entonces tengo más ganas y entonces soy mejor para cooperar, entonces me apoyo en claro. mi trabajo en equipo... Entonces puedo hacer las cosas más eficientes, etcétera. ¿no? Entonces puedes ir así como mejorando. Este episodio llegó hasta ti gracias a Prayana Studio, nuestra plataforma de yoga en línea.
1: En Prayana puedes tomar muchísimas clases de yoga para todos los niveles, ya sea por Zoom o grabadas con nosotros y otros muchos maestros.
0: Puedes empezar desde cero, no tienes que tener ninguna experiencia en tu práctica de yoga, nosotros podemos guiarte. Forma parte de la comunidad de ya miles de alumnos que han transformado su vida y su bienestar con nosotros.
1: Comienza a practicar con nosotros ahora. Te dejamos el link en la descripción de este episodio y en los perfiles de nuestras redes sociales. Y bueno, el quinto punto es enfócate en suficientemente bien y no en perfecto. Porque a veces también estamos todo el tiempo buscando esto de perfeccionismo, como lo decíamos en el punto anterior, y nos pasa mucho que... Sí, como que es una, una lucha constante que no se acaba y que a veces es difícil salir ahí y que suena más fácil decirlo que hacerlo, pero cuando empiezas a hacer un esfuerzo por quedarte en lo suficientemente bien y soltar como esa idea de perfeccionismo y esa idea de control absoluto, que de eso se entrena y se practica todos los días, entonces puedes como empezar a crear pues mucho más espacio para otras cosas en lugar de tardarte dos horas haciendo la misma tarea tal vez ahora te puedes tardar una y usar esa hora extra para algo más entonces hay que hay que en este punto también aprender a ser mucho más compasivos con uno mismo creo que creo que la compasión es un paso ultra importante en el proceso de sanar el burnout um, y también como de empezar a hacerte consciente de, de que eres humano de que eres una persona, de que sientes, de que no eres un robot, de que se vale atender, y más que se vale, es necesario atender tus necesidades más básicas de salud mental, de cómo te sientes, de cómo está tu cuerpo. Eh, o sea, como de no ir más allá de tus límites y enfocarte en, en, suficiente, en, en lo suficiente, no en lo perfecto.
0: Sí, porque aparte el perfecto, lo perfecto no existe, ¿no? Entonces... Sí, exacto ya también tienes que tener cierto realismo de las cosas y decir como, bueno, qué okay, voy a hacer mi mejor esfuerzo. También es este como entregar tu esfuerzo y decir como lo que salga es lo que sé que es lo suficientemente bueno y no necesito ir más allá de eso porque me estoy cuidando a mí en, en hacerlo. Porque sí. no estoy siendo flojo, no estoy siendo mediocre, es porque me estoy también cuidando a mí de cómo gasto mi energía, de no ir más allá de lo que ya es suficientemente bueno. Y el último punto es que activamente pongas en tu calendario, en tu agenda, en tu día a día, act actividades de bienestar, actividades de amor propio, de cuidado, justo ya tú, tenemos un, un episodio de varios lenguajes de cómo te puedes dar amor propio si no lo has escuchado, puedes ir sí, a escucharlo, pero incluye meditación en tu día, incluye ejercicio, prácticas de respiración, de relajación, de descanso, todas estas cosas que nos llenan de energía y que además conectándolo con lo que dijimos al principio del episodio de que estimulan el otro sistema nervioso, uh -huh. no el sistema nervioso parasimpático, el de relajación, especialmente cosas como la meditación ejercicios de respiración, yoga restaurativo cosas así que te regeneren tu energía, ¿no? te levanten tu energía justo Paloma y yo en nuestro Instagram compartimos muchísimas posturas de yoga restaurativo para renovar Realmente. energía para, reno para recuperarte ener energéticamente etcétera, ¿no? entonces pueden utilizar ese tipo de posturas y
1: y sí. les van a ayudar
0: muchísimo son súper buenas herramientas
1: sí, justamente yo les diría eh, que no esperen a que les sobre tiempo para hacer esas actividades, sino que lo pongan en calendario. Que así hagas el tiempo. Exacto, hazte el tiempo y de verdad vas a sentir la diferencia de, de los días en los que en las mañanas eh, medites. Tres minutos, cinco minutos. O sea, los días que te despiertas a respirar con conciencia, con ojos cerrados, van a ser días mucho más bonitos, más productivos, más calmados. Y también a mí lo que más me ayudaba a lidiar con mi burnout en esos momentos era la práctica de yoga restaurativo. Eh, a lo mejor había una días maravilla. que solo me daba tiempo de hacer una postura y me tiraba ocho minutos en la misma postura eh, a, a relajarme, a descansar, a poner una canción. A veces hasta lloraba en esa canción y ya, y seguías con el día, pero de verdad es como un espacio para dejar ir toda como esa tensión que se va acumulando en el cuerpo, en la mente, y, y es muy rico. Entonces, incluso, bueno, ya, ya saben, nosotros tenemos nuestro espacio de... Eh, nuestro estudio de yoga en línea, en el que siempre pueden tomar clases con nosotros, se llama Prayana Estudio, y, y es increíble el poder que estas herramientas, tanto de meditación como de yoga, pueden tener en ti.
0: Sí, todo lo tenemos ahí en línea, por si, por si quieren tomarlo, es una muy buena herramienta para hacerte espacio, y pues bueno, creo que con eso tenemos este episodio. Muchísimas gracias. Eh, nos emociona muchísimo que estés cuidando de ti nos, nos sentimos como muy orgullosos de la gente que sí quiere hacer un cambio que sí quiere tener un cambio en su vida y que sí se está poniendo las pilas de escuchar este tipo de cosas para mejorar, para aprender, etc. algo que nos ayuda a nosotros muchísimo para seguir compartiendo este tipo de contenido contigo es que nos regales una calificación si, lo haces, eh, si nos estás escuchando en Spotify, en la aplicación nos puedes dar una calificación si nos escuchas en YouTube o en alguna plataforma, otra plataforma déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, nos apoya muchísimo para nosotros como creadores, es muy valioso y nos da chance de seguir compartiendo este, este contenido contigo. Y pues bueno, esperamos que te guste, que le saques muchísimo provecho para eso es esto y nos vemos a la, a la próxima.
1: Muchas gracias. namaste.